0: De este tema estamos hablando de los frutos del Espíritu. Bueno, estamos estudiando los frutos del Espíritu y para el día de hoy tenemos personajes de paciencia. Somos por naturaleza seres impacientes, así que yo quisiera que a través de estos tres personajes nosotros pues nos viéramos y cómo ellos aguantaron y cómo recibieron la promesa del Señor y adquirieron paciencia. El primero, tenemos a Job, el gran ejemplo por excelencia de paciencia en la Escritura. Entonces, vamos a iniciar con lo que nos enseña el apóstol Santiago acerca de este personaje. Santiago capítulo 5, verso 10 y verso 11. Hermanos míos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura dice así. Hermanos míos, tomad como ejemplo, ya saben, por eso dice, tomad como ejemplo las aflicciones y de paciencia, aflicciones y de paciencia. Vea, aflicciones, ¿y qué dice? Entonces son aflicciones de paciencia, aflicciones de paciencia. Les dije el domingo que Job era un empresario y comúnmente los empresarios no tienen mucha paciencia. Peor con sus empleados, ¿verdad? La vez pasada les contaba acerca de, de un señor ¿verdad? que le, le llegó el joven a hacer limpieza, un muchacho, muy prometedor que el edificio era muy grande y iba a ser limpieza y estaba así como que hizo un desastre en lugar de limpiar después llegó con el jefe jefe discúlpeme por lo que dice no, no, no te disculpes esta, esta esta no es tu culpa esta es mi culpa le dijo y es su culpa sí, porque yo te contraté así que ándate de aquí le dijo a cheque y chequete me vas de aquí ¿Va? entonces les digo esto es lo que pasa no, no, no hay muchas por eso es de aflicciones de paciencia entonces tengamos eso presente. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a quienes. Dios mío, a mí me cuesta eso. Tenemos por dichosos a los que sufren. Dichoso te casaste, dice. Va, solo Dios sabe qué le están diciendo a uno. ¿eh? Dichoso te juntaste. Va, tenemos por dichosos a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis oído la paciencia de Job? Era muy. Entonces, si lo que el apóstol Santiago les está sugiriendo a todas las iglesias, por eso se llaman epístolas universales, se las leían en una iglesia, después se iban a las demás iglesias. Dice: Ustedes ya escucharon la paciencia de Job. Ustedes escucharon la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. O sea, el fin que le dio el Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, teniendo esto presente, vamos a leer algo que él dice Job Job 6.11 en su momento de aflicción y en su momento de dolor yo estoy tratando bueno no hay palabras que tacharle a él ni qué dijo contra Dios pero veamos esto ¿cuál es mi esperanza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga paciencia en su momento de aflicción él estaba haciéndose esta, estos cuestionamientos ¿cuál es mi fin? o sea Dios todo obra para bien, pero me gustaría saber con qué propósito. Él no estaba desesperado, solo quería saber la intención del padecimiento. Nunca Dios ha permitido que alguien sufra tanto, bueno, salvo nuestro Señor, como Job. Que se le mueren todos sus hijos, que se pierde todas sus posesiones, que se enferme y que se quede viva su mujer, quien parece que no lo quiere. De verdad, ese es un gran sufrimiento. Y nadie en esta tierra se ha parecido a este hombre. Y cuando le dice Ezequiel, cuando Ezequiel está hablando con Dios y le dice, mira, tengo a tres hombres que son intachables. Y uno de ellos es Jobo. Le dice, no hay nadie, son perfectos. Entonces, este hombre perfecto tenía este su cuestionamiento. Y mientras buscaba respuesta en su agonía o en su dolor, este, dice aquí, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, Redentor es igual a qué, a Libertador, a Defensor, entonces lo que estoy pasando, el sufrimiento que tengo, algunos han calculado cuánto tiempo, cuántas semanas pudo haber tardado el dolor de Job, pero solo. Pensemos en que cuando llegaron sus amigos, sus compañeros, siete días estuvieron sin decir nada, siete días sin comer, sin beber ahí, viendo el dolor de aquel hombre, porque su dolor era grande, dice la Escritura. Y al fin se levantará sobre el polvo. Sobre el polvo. Y después de desecha mi piel, el problema estaba en su piel, ¿se recuerda a ustedes? A quienes dicen, los estudiosos de la Escritura, bueno, como la piel es nuestra primera capa de defensa, lo que se le bajó a Job fueron sus, bueno, obviamente sus defensas. Todo el, todo el, todo el cerco de protección que tenía, por eso Satanás llegó, pero lo ha cercado, Has puesto cerco sobre él, cerco sobre su salud, cerco sobre sus finanzas y cerco sobre su familia. Ah, y sobre todo, todo lo que tiene, también tiene un cerco. Quítales. Ahora, él le está diciendo cuando se deshaga mi piel, pero él tenía esto. Vean lo que debemos de tener todos nosotros si él es nuestro ejemplo y va a ser nuestro modelo para la paciencia. O los momentos de sufrimiento que tenemos ahora. Dice, de después de deshecha mi piel con mis ojos, aquí, en mi carne, he de ver a Dios. Él no estaba esperando ver a Dios hasta que se muriera. No tenía, bueno, sería bueno, ¿verdad? Cuando pase este mi sufrimiento en la gloria, el Señor me va a explicar. Pero si aquí está el precedente, que este hombre que estaba padeciendo, estaba diciendo esto, si ¿sí? desecha mi piel, entonces estaba hablando también, si está hablando de su Redentor, de su Libertador, de su pariente cercano y de su Defensor, estaba diciendo, yo me voy a curar, esto es temporal, yo me voy a curar, ¿no? ¿Por qué? Porque en carne voy a ver a Dios. Y así fue que en carne vio a Dios. Ahora, mientras eso pasaba, miren, estas expresiones que él tiene. A mí, yo les decía la vez pasada, hubo un momento en que yo me puse a llorar por esta lectura. Me puse a, mientras estaba haciendo mi, mi estudio este, yo me detuve un momento y no podía más, definitivamente no podía. Vea, Job 23.8 He aquí que yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Dios no estaba para este hombre. Dios no estaba para él. Era un momento en que yo lo veo así, proféticamente estaba... Hablando las palabras de Jesucristo, Eli, Eli, Lama Sabactani. Se recuerda porque me has abandonado. Dice, voy al norte y no está. A veces no nos pasa esto. Parece que oramos, cantamos y hacemos casi que rituales cristianos. Y no aparece y no contesta y por ningún lado está que está trabajando en nosotros paciencia paciencia para que tengamos calma para un fin o algo mejor al final de lo que teníamos siguiendo con Job dice aquí en la misma en el mismo capítulo del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar de opinión? Diría yo aquí, su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado en mí y muchas cosas como estas hay en Él. si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y ver el dolor de este hombre y sus días de agonía algunos se, se muere un ser querido y con mucho respeto decimos, le damos cristiana sepultura él ni siquiera pudo sepultar a sus muertos tenemos luto por ellos él, cómo iba a tener luto si ni siquiera... Ni siquiera se podía vestir, tenía que tener un pedazo de, de comal, dicen algunos, para rascarse. Sentado sobre las cenizas para que lo doliera un poco más, aún así tener que estar siendo interrogados. Y dice, esto, Él determinó una cosa sobre mí y se va a cumplir. Ahora cuando dice determinó aquí, bueno, acabará la certeza de Dios, bueno, Tal vez no escribí mucho sobre las palabras originales, aquí la, la primera, Shalam, como, con lo que tiene que ver cuando Dios, cuando Balaam, por ejemplo, también dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El día en que dijo que nos iba a bendecir, ese día, estamos bendecidos bajo juramento. Entonces no hay manera que dije tal vez tal vez te está atacando una maldición cómo si estamos bendecidos bajo juramento El, la bendición abraámica que nos iba a alcanzar a todos debido a qué entonces él estaba hablando sobre esto determinado sus propósitos lo que él tiene para nosotros muy bien cambiando de personaje tenemos a otro David les decía hay muchos personajes pero veamos este y uno de sus salmos el clásico que tenemos me ayuda pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de dónde? muy bien, aquí vamos a ver no hemos estado ahí tampoco a lo que yo conozco con la vida que tenemos No hemos estado en el pozo de la desesperación ¿Y esperar qué? Pacientemente Tranquilo Yo esperar pacientemente ¿Por qué? Si, Dios mío Como que fuera algo Confuso Esperar paciente ¿En dónde? En el pozo de la desesperación Donde todos se desesperan Él estuvo esperando Pacientemente cuando todos se rinden, Él dijo, no, yo voy a seguir adelante. Cuando todos se desesperan, dijo, yo voy a guardar la calma. Cuando todo el mundo abandona, dice, me voy a quedar aquí. Cuando el conflicto está superando la fuerza humana, Él dijo, yo voy a confiar en alguien y esperó pacientemente. Y me sacó, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora, si Él también va a ser nuestro modelo, queridos hermanos, no nos desesperemos por las cosas que quisiéramos ver. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, cómo un jovencito, el más pequeño, tendría que enfrentarse a edad tan corta, si más o menos entre 16 y 17 años lo ungieron como rey, y a esa edad decía él que ya había luchado con osos y con leones, fue ese oso, fue ese león, tu siervo, fue ese oso. Dice, a la mayoría de los jovencitos los tratan bien en casa, siempre están perfumados, siempre están bien cambiados, tienen buenos teléfonos, siempre los miran ustedes Aquí en el colegio parece, ¿cuándo no va a haber una moto que viene aquí en carro, los vienen a traer? Si sí, es raro el niño que se va solito, es bien contado, aquellos que se van solito con su, con su mochila, parece que ya ni hay. Pero él, ¿cuánto le tocó que sufrir? Por eso dice, ¿dónde estaba? Ah, y que todavía su papá no le tuviera mucho aprecio y que sus hermanos tampoco. Era difícil para él, ahora veamos esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso aguarda es espera. Aguarda Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Sí? Espera al Señor. Tuvo paciencia con una esposa que se burlara de él. ¿Qué paciente fue? La vez pasada hice un, le, le, le pregunté, bueno, no les voy a decir todas las respuestas que me dieron, pero un par de respuestas. ¿verdad? ¿Qué tal es el matrimonio? Le digo, ah, pues es bonito, me decía. Llegas a tu casa, tu ropa está planchada, tu comida está en la mesa, todo está bien ordenado, y le pregunté a alguien más, ¿va? ¿y qué tal es el matrimonio? A una dama, pues es bien alegre, te mantienen, pues no tenés que trabajar, te ponen muchacha. Le pregunté, a alguien, ¿qué tal es el matrimonio? Pues muy bonito. Alguien más, va? salen a pasear, ¿cierto? Uno trabaja, pero igual, ¿ya? estamos en pareja, nadie nos molesta, estamos solos en la casa, primero Dios, el otro año, vienen los niños, todo bien planificado. Le pregunté a alguien más, ¿verdad? ¿qué tal es el matrimonio? A ver vos, yo estoy pensando en divorciarme. decía. Todos tienen un concepto diferente del matrimonio, pero este joven, ¿ustedes se recuerdan que luchó por ella? Dice que el rey le va a dar a su hija a quien mate a Goliath. Ahí voy. Me imagino que la vio muy bonita. Se enamoró de ella. Para su decepción, fue una mujer que se burlaba de ella. Dios cerró el vientre de esta mujer y la Biblia nunca más la menciona el día en que se burló de su esposo. Eh, Usted se casó con alguien a quien juró toda la vida y es bien difícil a veces mantener la palabra. Y este joven pacientemente esperó al Señor. Ahora otra cosa, la primera vez que el arca no llegó a su lugar. ¿No es un fracaso este? Bueno, mira, fíjate que allá en la casa de aquel Señor el arca está y todo está, todo lo que Él toca todo está siendo bendecido. En el nombre de Dios, vayamos a traer el arca. Se le muere uno de sus amigos en el camino. Y ante toda la gente. Y si hay algo difícil, les he dicho que es la opinión pública. ¿O no es así? Espero que se nos pase ese síndrome a nosotros. Entonces, y lo otro. Tanto, queridos hermanos, trabajó para construir una casa a Dios y después llega el profeta y le dice, mira, uh, yo solo quiero decirte algo que mucho ya acumulaste, acumulaste mucho oro, mucha plata, todo para hacerle una casa a Dios y Dios te dice, mira, muchas gracias, pero no quiere casa de tus manos. No es un fracaso enorme. toda su vida amontonando riqueza porque quiere hacer la casa de Dios. No, yo no quiero una casa de tus manos, Ha sido hombre de guerra y yo no quiero una casa así. Por un hombre que tiene manchadas las manos, no, no quiero así. Te vas a morir en paz, ¿sabes qué? Solo para tu tranquilidad, tu hijo lo va a hacer. ¿Y saben qué? Al hijo que no mucho quería. La Biblia lo da a entender. ¿No tuvo él dificultades, queridos hermanos? ¿No estuvo él el... para renunciar y para irse, alejarse de todo? Por supuesto, pero está ese Salmo. Pacientemente esperé al Señor y me sacó del pozo de la desesperación. Bueno, avancemos. El siguiente, Abraham. Abraham con Dios no cuenta la edad así que a Dios no le interesa que tengamos o no tengamos canas que tengamos o no tengamos cabello Él trabaja de manera misteriosa como nos dice Job Romanos 6.13 ¿Vamos bien? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y que dice, amén. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esperar con paciencia. Esperar con paciencia. Ahora, ¿qué paciencia puede tener alguien ya? de 75 años decir espera un poquito si alguien de 60 años dice yo yo ya me voy a morir y lo peor que no me sale mi tercera edad ¿Ah? como dijo un compañero ah, sale cuenta ser viejito me urge llegar a los 60 mil quetzales están dando hermanos no hemos esperado. Comparados a ellos, somos demasiado impacientes. Ahora, queremos lo de ellos, pero no queremos pasar lo que ellos. Y eso no está bien. Pero Abraham tuvo mucho, sí. Nos interesa, ¿qué? Aquí y ahora, en este mismo momento. Y no está bien. hagamos un poco de paciencia, Jóvenes, tengan paciencia. Uno no se gradúa de la noche a la mañana. Uno no va a dejar papelería a la primera empresa y le den la bienvenida. No siempre es así. Uno no inicia su negocio y ya al día siguiente ya está repartiendo millones a todos, a diestra y a siniestra. No es así. Quiere perseverancia y quiere paciencia de Dios. Y aquí hay un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia dice con toda esperanza Abraham creyó y esperó creyó y esperó creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho así de numerosa será tu descendencia su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. No lo olvide. Donde no hay esperanza o donde uno no ve ni siquiera una pizca de que puede ocurrir un milagro, con paciencia y creyéndole a Dios es posible. Es posible le digo, mire, hermano, si hay algo que uno nunca se debe desmoralizar en la vida, es solo ver la casa de Dios. Se los va a decir hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Donde sea que alcance a ver la casa de Dios, contra todo pronóstico, se hizo. Y pasa lo mismo donde sea con todos aquellos que hicieron cosas que parecían fuera de órbita. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. ¿Qué desea? ¿Qué anhela? Póngale un poco de paciencia y mucha fe y Dios obrará. ¿Terminemos? Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el final para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos como por ejemplo Job, David y Abraham que por la fe y la paciencia heredaron la promesa vamos a cerrar nuestros ojos y pensar en aquello que deseamos tanto y probable que deseáramos ya lo que más quisiéramos a veces es una sanidad y algunos dicen lo que más quisiera yo salir de deudas y otros dicen lo que más quisiera ahorita es un buen empleo o lo que más quisiera yo lo que deseo ahorita mismo es. lo que quisiéramos ahora probablemente que tarde un poco más porque Dios obra de maneras misteriosas con el fin de que seamos pacientes nosotros bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre te damos muchas gracias por tu gran amor por tu bondad y tu misericordia gracias Dios porque eres tan bueno maravilloso y misericordioso ayúdanos Dios a hacer siempre tu voluntad y a adquirir sabiduría en medio de tanto, tanto desconsuelo que hay para que a través de Tu Palabra nosotros seamos pacientes. Para decir un día pacientemente esperé al Señor. Los años, Señor, que están, han estado esperando mis hermanos por Tu promesa, por un milagro, por algo que realmente ocurra en sus vidas. Dios de los cielos en ti ponemos hoy nuestra esperanza en tu palabra descansamos seguramente nos tocará esforzarnos aún mucho más pero reposaremos en nuestro interior sabiendo de que lo que has determinado como dijo tu siervo Job acerca de nosotros lo cumplirás oh Dios de los cielos la gloria y la honra por siempre a tu nombre oramos Señor por las ofrendas por los diezmos de lo recibido de tu mano